0: Salut à tous, est, et soyez les bienvenus au podcast Fale-Français avec Elisa. No podcast de aujourd'hui, une convidada super spéciale, Chloé Dorot, qui est française et professeure de l'équipe du français ativo. Alors, tu es venue à saint Paulo faire tes études à USP, c'est ça Oui. À uh-huh. Saint-Paolo. Et
1: dans quelle faculté Féféleche. J'ai étudié à la Féféleche, faculté des lettres. Lettres Ah, d'accord. Ok. Et
0: que Je... Voilà. Quelles étaient les grandes différences Est-ce que ça ressemblait à l'université en France ou c'était
1: différent que tu Non, alors très, c'était très différent. En fait, euh, c'était très intéressant parce qu'il y a une élève qui m'a posé cette question aujourd'hui. Elle m'a posé la question, en tant que professeur, qu'est-ce que je sentais comme différence au Brésil et en France En France, quand on étudie, en tout cas à l'université, quand on est étudiant en général, on s'assoit, on écoute et on part (rire) voilà c'est ça Euh, on ne doit pas sortir généralement de la salle on ne peut pas sortir pour aller aux toilettes Euh, si on demande il y a des chances pour que le professeur refuse euh, il va dire non ben, vous allez à la fin du cours Euh, et il y a tout ce ce système c'est pas bien de manger en cours des choses comme ça par exemple Euh, et on peut poser des questions on peut interagir avec le prof mais c'est différent c'est pour avoir un complément d'information mais c'est jamais pour le contredire Parce que si on le contredit, euh, ou il va se vexer, ou euh, il va chercher des arguments pour te faire comprendre que tu as tort. Voilà. <rire> à ta place aussi. Comment, Elisa te remettre un peu à ta place. On te remettre un peu à ta place de. Ben non. Euh... Exactement, voilà. Il y a ce, y a ce type de choses. Voilà, exactement. Il va vraiment dire oui, mais vous ne pensez pas à ça, etc. Et en fait, peut-être que tu as raison, mais. Euh, ils, ils sont pas dans, ce, dans cet échange et quand je suis allée au Brésil moi j'étais surprise du, du oh, euh, l'aisance des élèves les élèves étaient tranquilles en fait ils partent, ils vont, ils, ils reviennent ils vont aux toilettes, ils partent, ils reviennent il y en a qui viennent, deux minutes ils repartent et puis on les revoit plus voilà c'était très, très différent et aussi oui. l'interaction avec le, le professeur euh, on peut parler avec le professeur on peut échanger Euh, on va apprendre plus de choses. Euh, le professeur apprend aussi parce que on peut dire écoutez-moi, je sais que j'ai une information différente et c'est une, une information. Euh authentique, que j'ai vérifié, etc. La source, etc. Et le prof, il va dire, oh, super. Euh, voilà, il va pas dire, ben non, j'accepte pas. <rire> voilà, c'est, il va, il va être accessible à l'échange. Je me rappelle des premières professeurs que j'avais. elles me posaient des questions de, ah, tu as été à la plage, oui, etc. Parce que je vois que tu as bronzé. Euh, voilà, des, éch- des échanges comme ça. Ou aussi. Euh... Et comment c'est en France Comment est-ce qu'on considère ça en France Comment Comment ça se passe, quel est le type de mouvement que vous avez en France. Et ça, en France, non. Généralement, quand il y a des élèves étrangers qui étudient à l'université, les profs rarement posent des questions s'ils vont bien, s'ils s'adaptent, si ça va, euh, euh, s'ils comprennent, euh, comment c'est dans son pays. Voilà, il n'y a pas de cette curiosité. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup ça au Brésil. Euh, De l'aisance des élèves.
0: Alors, je vais expliquer quand même ce mot « aisance », parce que c'est un mot qui est très différent aussi du portugais. Alors, ça vient de l'expression « être à l'aise ». Et être à l'aise, c'est se sentir confortable dans une situation. Et c'est bien parce que tu nous as apporté quelques images qui peuvent nous aider à comprendre ça. Donc, par exemple, les élèves se lèvent en plein milieu du
1: cours, ils vont aux toilettes, ils reviennent, ils boivent un café pendant le cours. Euh... C'est ça. Et ils demandent l'autorisation Voilà, euh, il, demande, non, pardon. il ne demande pas l'autorisation. En France, Il demande. on doit demander l'autorisation pour sortir, pour, pour juste aller aux toilettes ou euh, pour, même pour manger. L'élève, il ne va pas oser demander « Ah, je vais aller manger. » Il va pas demander l'autorisation. C'est juste généralement pour les toilettes et, et euh, comme j'ai dit, il y a. ça dépend du professeur. Il y a des professeurs qui acceptent et des professeurs qui disent non. Alors, ah, tu sais qui est, ce qui est curieux
0: et drôle, c'est que moi, j'ai été euh, de mes 4 à mes 14 ans, j'ai été à l'école française de São Paulo, qui s'appelle le lycée Pasteur. Euh, donc, j'ai quasiment fait toute ma scolarité jusqu'à mes 14 ans dans l'enseignement français. Et dans l'enseignement français, toi, tu sais très bien, euh, en maternelle et en primaire, on a un professeur qu'on appelle la maîtresse. Normalement, c'est une femme, mais ça peut être le maître. Et on le tutoie, mais on commence à apprendre le plus on grandit. Au début, on tutoie parce qu'on tutoie tout le monde. Attention, tutoyer, ça veut dire dire-tu à la personne, mais quand on a 8, 9 ans, on commence à apprendre que quand même les adultes, il faut les vous vouvoyer, c'est-à-dire dire-vous quand on parle directement à un adulte. Et puis, quand on arrive au collège, c'est-à-dire quand on a à peu près 11, 12 ans, euh, alors à partir de là, il faut absolument vous vouvoyer les professeurs et il y a toute cette... Euh, euh, Ces, tous ces codes codes culturels vraiment qui sont passés par l'enseignement donc euh, à l'école en France depuis tout petit tu demandes si tu as envie d'aller aux toilettes et souvent les professeurs disent non ce qui est un choc pour un brésilien. Alors quand j'ai eu 14 ans je suis allée, je, j'ai terminé en fait mes études dans un lycée brésilien parce que je voulais faire mes études en théâtre aussi donc je faisais en même temps l'école normale et euh, une école pro en théâtre tous les jours le soir alors j'ai changé d'école parce que le lycée français c'était, c'était de 8h du matin à 5h de l'après-midi donc j'aurais pas le temps de tout faire et ça m'a choqué Chloé je me souviens que j'étais <rire> en choc c'est exactement ce que tu racontes alors les élèves alors à l'école encore c'est un peu différent de l'université donc quand tu as à ouais. encore plus libre les, les élèves ils se sentent encore plus à l'aise ils se lèvent tout simplement et ils vont aux toilettes ils demandent même pas à l'école, on demande, est-ce que je peux aller aux toilettes Mais les professeurs ne disent jamais non. Dans l'enseignement brésilien, très rarement, un prof, j'ai jamais, en fait, je jamais entendu un prof dire non à un élève qui a demandé s'il pouvait aller, au, aller aux toilettes. Et je me souviens que ça, ça m'avait choqué, par exemple, manger un chewing-gum en salle,
1: en salle de cours. Oui, ce n'est pas possible. Tu peux, le, le, le prof, il faut pas que, qu'il voit que tu as un chewing-gum parce que c'est, ça peut être reçu comme une insulte. Oui, c'est, c'est et, et ça alors, aussi.
0: Pas seulement, pas seulement dans l'enseignement brésilien, mes collègues mangeaient des chewing-gums, mais en plus ils se levaient en plein milieu du cours pour jeter leur chewing-gum dans la poubelle sans demander la permission au, au professeur. Donc je me souviens que j'étais vraiment en choc. Puis une autre chose qui m'avait choquée, c'est que dans l'enseignement français, on vous voyait les professeurs, c'est-à-dire on disait vous, mais on disait aussi monsieur et avec le nom de famille. Donc j'avais Monsieur Levaton, je me souviens, c'était un professeur de français, Madame, <rire> une autre professeure de français, enfin, euh, on, on les appelait comme ça, comme si moi, c'était Madame Fingerman et toi, Madame Doro.
1: <rire> voilà. C'est, il... très, euh, c'est très bizarre. C'est très, <rire> très,
0: très distant et on, il faut montrer le respect qu'on a envers les professeurs, etc. Et alors, dans l'enseignement brésilien, on avait un prof de maths qui… Je ne sais même pas quel était son nom parce que tout le monde l'appelait Bigoggi. Ah. Quand j'étais là, comment c'est possible Je suis dans un autre monde. C'était c'était une drôle de sensation. Et alors, nous, on raconte cette sensation de venir d'un monde beaucoup plus euh, traditionnel, français, européen, da, 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 et on, on arrive dans un monde brésilien. Mais j'imagine mmh. que pour les Brésiliens, ça doit être encore plus dur, le choc, parce que c'est un choc euh, où tu... Euh, où tu, tu es vu comme ne pas étant correcte. Oui, le... une
1: personne mal éduquée, en fait. Tu peux passer pour une personne mal éduquée voilà. parce que euh, tu ne respectes pas les conventions, les normes mmh. et ça, c'est important de connaître ce choc de culturel. C'est important de ça. Sa... Je pense que c'est très important de savoir vraiment euh, se renseigner sur le pays avant de, de, de voyager sur les codes culturels les... parce que ça, ça peut poser des problèmes, quelquefois, hein, surtout avec les professeurs.
0: Et, et alors, les étudiants brésiliens euh, qui apprennent le français, ils sont, tout, ils sont souvent un peu stupéfaits, un peu impressionnés parce qu'ils pensent que les Français sont sont euh, de mauvaise humeur, qu'ils acceptent pas les étrangers. Je leur explique toujours. En fait, c'est pas ça. C'est que c'est un code culturel tellement fort et tellement présent dans la culture qu'ils se rendent même pas compte que pour vous, c'est normal de traiter quelqu'un de tu ou de… Mm-hmm. Ou de Il faut vraiment, quand on apprend une langue, il faut s'approcher de la culture.